0: Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo del rischio di perdere la massa magra in Cat che è la fobia di un po' tutti quanti perché ormai... Inizia a passare all'inverno in granare, già tutti siamo un po' in ottica estate, noi abbiamo gli atleti che iniziano la preparazione, hanno iniziato ormai da diverse settimane la preparazione per le gare estive, quindi ovviamente il primo pensiero che balena nelle menti di tutti è ok in questo cat andrò a perdere massa magra, come posso fare per evitarlo? Ecco, quindi cerchiamo di affrontare gli argomenti partendo da un concetto fondamentale, è vero, è così probabile che durante un periodo di finizione si vada a perdere massa magra, ci sia una sostanziale perdita di materia? strutturale a livello muscolare la risposta è no non è così probabile Ma cerchiamo di capire perché ma soprattutto capiamo come intervenire come impostare il nostro cat per poter evitare questo rischio prima di iniziare vi ricordo che abbiamo fatto uscire la nostra rubrica di podcast che sostanzialmente sono i nostri video qui su youtube però in formato audio che potete sentire comodamente sulle diverse piattaforme come spotify Anchor, e ancora via discorrendo in macchina mentre andate a lavoro mentre state andando in palestra quindi cliccate qua sotto sul link e seguiteci anche sui podcast quindi detto questo partiamo nel vivo dell'episodio devo abituarmi a dire episodio al posto di video comunque allora cerchiamo di nucleare quattro punti fondamentali per cui non è così probabile andare a perdere massa magra durante un periodo di allora, il primo punto abbiamo già parlato del tempo necessario per i miglioramenti abbiamo visto che in realtà un atleta eh, abbastanza intermedio diciamo comunque in gamba va a guadagnare qualche chilo di massa magra nel corso di un anno in realtà è anche difficile che arrivi a guadagnare un chilo di massa magra ecco da questo punto di vista se ci pensate se guadagniamo soltanto un chilo di massa magra nel corso di un intero anno e poi dobbiamo andare a fare un periodo di finizione in cui perdiamo massa magra Com'è possibile che atleti agonisti che stanno anche diversi mesi in preparazione, quindi in cat con BF bassissime, vadano a progredire nel corso degli anni? Probabilmente in realtà la perdita di massa magra è molto più complessa di quel che sembra. E quindi colleghiamoci al secondo punto, il fatto che le proteine come substrato energetico e quindi conseguentemente anche il muscolo, il nostro tessuto muscolare, è un substrato che il nostro corpo è abbastanza restio ad utilizzare perché è difficile quindi sostanzialmente sono un substrato alternativo che viene utilizzato in condizioni di vera vera emergenza il nostro corpo come detto è restio quindi se non siamo in situazioni molto precarie allora sicuramente il catabolismo muscolare è molto difficile che avvenga e questo ci porta al terzo punto quali sono queste situazioni precarie in realtà sono duplici nel senso che devono esserci due circostanze che insieme coesistono la prima circostanza è che l'ABF sia molto molto bassa, se iniziamo a stare al 6, 5, 4% di massa grassa il nostro corpo è in allarme perché vede che le riserve di tessuto adiposo per far fronte a periodi di carestia, perché come Homo Sapiens siamo già sempre comunque impostati in quest'ottica, questo d'altronde è il principio darwiniano per cui siamo sopravvissuti fino a qua, comunque finché il nostro corpo vede che eh, le riserve adipose sono basse allora inizia a stare in una fase di allarme per cui cerca possibile delle risorse alternative e si sente anche in grado in condizione autorizzato se vogliamo a sacrificare dei substrati alternativi come in questo caso il tessuto muscolare secondo punto ovviamente il fatto che il corpo continui a ricevere poche calorie rispetto al fabbisogno quindi non in generale il fatto che stiamo mangiando poco ma il fatto che stiamo mangiando poco Di fronte al nostro output quindi sostanzialmente che ci sia un deficit calorico e normalmente quando siamo arrivati a BF veramente bassi il nostro output calorico già di per sé è basso quindi vuol dire che dobbiamo mangiare veramente veramente poco affinché il corpo si trovi nella condizione di dover bruciare anche del tessuto muscolare. Quindi sostanzialmente se queste due condizioni coesistono molto probabilmente il nostro corpo si attiverà e andrà a bruciare dei substrati alternativi e il catabolismo muscolare è vero però come detto è veramente veramente difficile. Ma allora vi chiederete, e questo è l'ultimo punto su cui ragionare, perché in periodi di cat molte persone si vedono svuotate, vedono il muscolo molto meno pieno, molto più piccolo sostanzialmente, perché obiettivamente se mi vedo allo specchio, sto facendo un cat e vedo che le masse muscolari sono veramente veramente ridotte, allora il primo pensiero che ho è ho perso tessuto muscolare, sto catabolizzando in realtà questo non è vero perché dovete pensare che il muscolo è sì composto dalla materia strutturale ma una grossa fetta del volume che voi vedete è data da due elementi, ossia l'acqua e il glicogeno quindi i carboidrati che noi andiamo a mangiare che finiscono diretti nel muscolo oltre che anche i trigliceridi intramuscolari quindi ovviamente ci sono un sacco di elementi che il muscolo può andare a perdere durante un periodo di finizione perché ci stiamo sottoalimentando e che possono dare l'illusione che... Abbiamo perso tanto tessuto muscolare ma così non è una perdita fittizia e non basta di certo una ricarica per farvi vedere che ritrovate i volumi di prima, certo questo può aiutare però in realtà per far sì che ciò avvenga dovete riattivare tutti i processi di sovracompensazione muscolare e quel muscolo è abituato in fase di bulk. Ossia, sostanzialmente il muscolo può andare a essere saturo di nuovo di glicogeno e acqua, ma quello che in realtà avviene in periodi di bulk di iperalimentazione è che il muscolo è sovrasaturo, va a sovracompensare le riserve. E questo è uno degli obiettivi, per esempio, della carb cycling: il fatto di portare il muscolo non solo a compensare le riserve, ma a sovracompensarle. Quando siamo in cat, ovviamente il muscolo è disallenato, se vogliamo, a sovracompensare lo storage di glicogeno muscolare. Quindi da questo punto di vista con una semplice ricarica di difficile ritrovare quei volumi l'idea di base per andare in gara qual è stata quella della reverse diet che è una strategia proprio per arrivare sul palco quindi non è una strategia per uscire dal cat ma di questo ne ho parlato in altri video in altri podcast e sostanzialmente andare ad aumentare gradualmente ma in maniera minima l'input glucidico in modo che il muscolo si abitui a svuotarsi durante l'allenamento, ricompensare, svuotarsi ricompensare e questo effetto lo riallenerà di nuovo a sovracompensare perché di nuovo il muscolo non è stupido dice senti se mi sto svuotando in continuazione e poi mi riempio facciamo così quando mi riempio ne prendo un po' di più di glicogeno così sono più pronto per l'allenamento che verrà successivamente però qua stiamo divagando eh, il concetto principale è che se vi vedete vuoti probabilmente non è dato dalla materia strutturale ok per trarre delle conclusioni delle linee guida da seguire durante un periodo di cat per essere proprio certi e sicuri che non state perdendo massa magra cerchiamo di capire come fare allora primo punto essenziale Fate il cut gradualmente, iniziate gradualmente e piano a scendere di calorie, non scendete di botto di 1000 calorie o di botto vi mettete a 1500 calorie per andare a perdere adipe. Questo è assolutamente sbagliato, piccoli step, se no altrimenti vi bruciate tutte le carte che avete a disposizione durante un periodo di cut. Quindi quello che facciamo noi è assicurarci per esempio che un atleta che voglia andare in gara o voglia stare in una condizione da gara sia nella situazione tale da poter andare a raggiungere questa condizione in minimo 12 settimane. Quindi ci prendiamo tutto il tempo che ci serve per scendere in maniera graduale controllare com'è l'andamento della condizione in tutto quest'arco di tempo in modo che il corpo non subisca uno shock troppo elevato e si trovi subito in questo stato d'allarme per cui dice ok qua manca tutto prenditi pure il muscolo ma d'altro canto anche l'altro eccesso esagerato nel senso che si vedono atleti che fanno gare su gare su gare e stanno costantemente in preparazione costantemente a bf molto basse quindi anche se cercano ogni tanto di risalire per brevi periodi quasi dei mini bulk per stoppare un attimo e cercare di far riprendere il metabolismo il corpo si trova nel corso dell'anno sempre in uno stato di allarme generale per cui a un certo punto diventa quasi naturale e fisiologico che il corpo nel mix di benzina e energetica ci butti anche del tessuto muscolare questo perché sta perennemente con BF molto basse perennemente in uno stato d'allarme e potete vedere questa cosa con due indici molto importanti il fatto che l'atleta inizia ad avere problemi gastrointestinali perché l'intestino è il primo indice che ci dice che qualcosa non sta andando come si suol dire normalmente è il secondo cervello e quando iniziano a esserci problemi a livello gastrointestinale probabilmente il corpo è in generale in uno stato di allarme e di iperstress e il secondo punto è che ci sia un conseguente stato di infiammazione subclinica quindi generalmente ci si vede delle palle d'acqua si inizia a tirare acqua a livello extracellulare e quindi ci si vede gonfie, infiammate, acquose. E questo, come disse Bennett in una consulenza, è qualcosa a cui soprattutto le donne sono molto molto soggette. E l'ultimo punto super super importante è il fatto di creare deficit lavorando soprattutto su un aumento dell'output e non tanto su una dimensione dell'input. Nel momento in cui il mio deficit è creato soprattutto da una diminuzione dell'input, io sto dando al mio corpo un segnale, il fatto che mi alleno in un certo modo ma sostanzialmente introduco meno calorie. Quindi è un corpo tendenzialmente inattivo e quindi un corpo inattivo è un corpo che ha meno bisogno del tessuto muscolare quindi per lui, per il nostro organismo sarà molto più semplice buttare nel mix di benzina anche le proteine anche il tessuto muscolare viceversa se lo stesso deficit lo vado a creare aumentando l'output e per output parlo soprattutto dell'allenamento in sala pesi allora vedete che stiamo dando sempre lo stesso deficit energetico ma al nostro organismo gli stiamo dicendo ok il deficit è quello però il corpo è un corpo iperattivo quindi anche quando stiamo bassi di bf anche quando stiamo in questo stato di allarme il nostro organismo pensa ok stiamo in allarme però non è che mi va tanto di sacrificare questo muscolo perché guarda quanto è necessario per supportare tutta questa attività che mi devo sobbarcare. quindi sarà molto più restio a buttarlo in questa benzina non a caso nell'ultimo cat il jolly che mi ha dato tanti tanti risultati rispetto alle esperienze precedenti e che adesso stiamo attuando con i nostri atleti è quello di aumentare tanto tanto il volume e la frequenza di allenamento in sala pesi anche senza cardio e io di fatti non ho assolutamente inserito il cardio nell'ultimo cat, e questo mi ha permesso di rimanere sempre molto pieno nel corso della discesa calorica ma soprattutto quello di perdere poco tessuto muscolare di vedermi sempre tendenzialmente attivo sempre tendenzialmente energico salvo ovviamente le ultime settimane che sono per tutti disastrose quindi niente ragazzi detto questo io vi invito a scrivere commentare qua sotto che cosa ne pensate un po' di questo argomento voi come vi siete comportati, le vostre esperienze nel cat in modo che instauriamo il nostro solito confronto a cui teniamo tantissimo e detto questo vi ricordo di iscrivervi qua sotto al nostro podcast di seguirci qua su youtube e soprattutto su instagram sulla quale siamo particolarmente attivi detto questo io vi mando al prossimo video